0: Huntelaar slaat FC Groningen en knock-out. PSV blijft in het spoor en Feyenoord moet de AZ Cup dit jaar laten voor wat het is. Verder gooit de KVB ook ons programma overhoop en wint Lukien de Battle of the Dicks. We hebben goede hoop dat het geluid weer kristalhelder is en we zijn klaar voor deze tweede finale van de derde helft.
1: Klamitje warm hier aan. Hey, Klim, yeah hey! Ja, yeah, het is warm
2: hier aan. Het is snikheet. Niet hou oh, je? Snik, Rustig. Ja, ik. Eind jaar Niet
0: Ja, welkom heren. Ik zit hier met. Uh... Snijboon Met Gijs. Tim is even afwezig, maar daarvoor hebben we vriend van de show en bijna een vaste gast Michel terug in, de, in deze aflevering. Van... Eigenlijk een
1: betere versie van Tim. Ja,
0: ja nou misschien wel. Dat gaan we, dat gaan we vandaag wel zien. Maar je bent er al voor de derde keer, dus dan mogen we je toch wel vriend van de show noemen.
2: Ja, zeker. Tim is een beetje de tadietje en ik voel me een beetje de Huntelaar. Het is hier ook zo warm dat ik waarschijnlijk straks mijn shirt uit ga doen. Dus uh, leuk voor de mensen op YouTube.
0: Ja, hey, hey, ik wil het zo nog iets, iets, iets meer voor jou hebben, Michel. En uh, zeker over de afgelopen dagen die wij uh, met z'n allen hebben meegemaakt. Maar eerst uh, moet ik uh, toch wel met een treurig bericht komen. Want mijn stem klinkt weer kraakhelder. Snijboonstem klinkt weer. Klaak, klop, klinkt weer kraakhelder ja, Voor zover dat kan hoor. Maar, maar donderdag is er natuurlijk een grote fout begaan. Door ons vaak geroemde en vooral gecultiveerde geluidsmannetje, Dirk. En ik moet jullie toch vertellen, nou ja, jullie weten het al, maar de luisteraars. Dirk is even een, een weekendje op non-actief gesteld. Zoals wij dat in de ons bij de scheidsrechter ja,
2: zien.
0: Op zijn keuze bujuks. hè? Ja.
2: Op Dirk is teruggezet. Naar Dirk is andere. gisteren met een blok beton aan zijn benen in de Maas teruggevonden. <laughs> ja, verdrietig. Dat, dat wil ik dat wil volgende ik week zeggen. is hij er weer.
0: <laughs> uh, ja, nog, we zijn er, we zijn er donderdag weer. Uh, als, er, uh, als er weer Eredivisie is uh, door de week. Maar uh, uh, k- ja, kunnen jullie het een beetje en uh, vergeven, Gijs? Kijk naar jou.
1: Jawel. Zulke dingen gebeuren toch gewoon? Ja? Ja. Waar jij, mensen jij zegt... werken, worden fouten gemaakt, Titus.
0: Ja, nou, we hebben nu een, een nieuwe producer, uh, producer ja, Bart. Je, je mag
1: niet heel veel fouten maken <laughs> nee, hier. Nee, hij heeft geen
0: druppel alcohol <laughs> gedronken. Uh, het gaat nog allemaal goed. Dus uh, hopelijk een, 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 een nou, zoals we het al vaker hebben gezegd, een kraakheldere aflevering. Uh, waarin we allemaal mooi te horen zijn. En om te beginnen, dus bij onze gast Michel Dodeman. Je bent het, uh, ja, de, de, de wederhelft van Tim. Wat betreft het cabaret duo Michel en Tim. Klopt. Daarnaast ben je uh, freelance journalist uh, die Frans schrijft ook voor Vice en mm-hmm. andere uh, bladen. En tot slot aandeelhouder van
2: Moersia. Ik zeg zelf liever club-eigenaar, maar ik ben <lacht> ook uh, aandeelhouder. En uh, toen ik begon ging het goed. We, we gingen richting uh, promoveren, maar nu uh, staan we eigenlijk dichter bij de degradatiezone.
0: Heerlijk dat je zo in de wuffworm praat. Hoeveel, voor hoeveel heb je aandelen gekocht?
2: Nou, daar ga ik niet... <lacht> 47 euro. Ja, Heel je. veel.
0: Ja, wie weet is een hele goedkope club en ben jij groot aandeelhouder? Dat weet ik niet. Maar dat, dat
2: gaat nog goed? Nee, nee, het gaat niet goed. Maar ik denk dat ik binnenkort een keer langs moet met het en dan... Uh, op ze, orde, orde op zaken stellen. Op zijn Jan
1: Smits gewoon even die kleedkamer in. Ja, precies. En
0: gewoon even, even de prullenbakken uit de hoek schoppen. <laughs> hey, maar over orde op zaken stellen gesproken. Gisteren... Uh, waren wij op het hardgasvoetbaltoernooi met onder andere Henk Spaan, die hier een tijdje terug in de uitzending was en het toen had over een jonge journalist die wellicht voor hardgas ging schrijven. Uh, Je hebt hem gisteren even aan de tand gevoeld.
2: Ja, ik heb hem even aangepakt tijdens de wedstrijd <laughs> en uh, volgende week meer een stukje. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Nee, dat was... Nou, dat moeten we misschien even vertellen. Gijs, vertel jij dat even? Nou, ik mocht er helaas maar één wedstrijdje oh, bij zijn, <laughs> maar we waren
3: uitgenodigd om als derde helft deel te nemen aan het... Uh, om de, om de hoeveel jaar is dit? De, denk ik, is voor mij jaarlijks oh, ja. Ik dacht een WK-cyclus, omdat er uit meerdere landen nee, mensen nee. waren. Um, nee, met, met maar waren, de derde helft al. Het was een derde helft al met uh, een, een toernooi met acht teams, uh, waaronder Volksports en Hardgras. Gras. En volgens mij zijn jullie uh, uitstekend. Ik praat in jullie vorm tweede geworden. Zeker niet onaardig, uh, we, daar doen we het eigenlijk niet voor, maar niet slecht. Volgend jaar gaan we, gaan we echt voor prijs 1.
1: Wij moesten in de finale helaas onze meerdere herkennen in uh, Ali Boussabon en, uh, en Glenn Helder. Anders hadden we die beker gewoon gepakt. Ja, Michel, maar, Michel
2: uh, had je ooit gedacht dat je nog uh, Ali Boussabon zou verdedigen? Nee, ik voelde me vanochtend na het toernooi echt alsof ik door een tank was overreden. <lacht> dat, dat was, was Ali Boussabon kunnen <lacht> zijn. <lacht> Want die, die draaide echt nog goed weg. Hij knalde ballen van 25 meter in. Ik moet zeggen, ook Clan Helder was nog steeds gewoon door niemand af te stoppen. Ja. Misschien door de belastingdienst, maar <lacht> verder door niemand. Ja, die, zat, die zat later op de avond gewoon <lacht> lekker
0: te drummen bij Fox, Zag je dat? Ja, 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 moest, ja, dat deed hij, hij heel moest, snel. Uh, gehaast weg. Nee, ja, maar het was, was een mooie ervaring toch, Snijboon? Zeker. Was Heb je uh... je Twitter-handel Snijbooninho een beetje eer aangedaan als Braziliaans frivole voetballer? Nee, hey, ik kan wel eens. Er waren wel een paar hakballetjes. Ja. Ja. maar die gingen allemaal direct in de voet van de tegenstander. Dat maakt niet uit. Het <laughs> <De> waren <laughs> hakballetjes. Nee, ja, inderdaad, uh, tweede geworden. Um, ja, en uh, Snijboon, het me- meestersnoorbaard. Nee, stop Hij... nou eens met die ad. Oké, okay, meestersnoorbaard. Uh, zijn handel op Instagram is met een net ervoor. Die wil weten uh, of we de Afrika Cup gaan. Uh, Cover. En Volgens mij gaan we dat niet doen, hè? Nee. Je kijkt nu naar mij, maar van mij mag het. Nou ja, kijk, ik ga
1: hem zelf... Jij bent ik, gewoon ik gro- gro- liefhebber. Ga, ja, ik, ik vind het het mooiste landentoernooi wat er is. Um, ik ga ook zeker kijken. En uh, iedereen is ook... Nee, ik wilde zeggen iedereen is van harte uit, bij mij thuis. Maar <lacht> bijna iedereen. <lacht> Tim niet.
0: <lacht> maar, waarom kom ik misschien? Je kan
3: toch gewoon een monoloog? Drie kwartier snijboon over de Afrika Cup. Ik zal zeker één keer luisteren.
0: Zullen we gewoon... Nee. Ik denk dat Frank Kramer dat, dat, dat ook zou doen. En dat was toch wel een beetje jouw voorbeeld wat betreft het cover van nou,
2: maar de ik Afrika ben Club. Ik ben
1: nog net iets minder dicht bij mijn pensioen dan Frank Kramer <laughs> toen was. Ja, het zie je er niet
2: uit. <laughs> Met name Madagascar is echt <laughs> fantastisch. Alleen maar hele moeilijke namen. En dan hebben ze een spits die heet Zout. Ja, <laughs> ja dat was <laughs> echt, echt waar.
0: Ah, ja. oh, maar misschien. Uh, Michel vult je nieuw aan. Nee, het, wordt e- het, het wordt echt een mooi toernooi hoor. Tanzania, ja, Kenia al in de
1: groepsfase. Burundi <laughs> is erbij voor het eerst. Madagaskar <laughs> is erbij. Ja, ik kan echt niet wachten. Jullie lachen, maar het is fantastisch.
0: <laughs> Oké, okay, ja, ik ben hartstikke benieuwd. Hé, hey, uh, Gijs. Er worden zelfs <coughs> dus hele persoonlijke vragen op onze uh, social media gesteld. Uh, waaronder door Simon Laurijs. Zonder et ervoor. En hij wil weten hoe jij Pasen gevierd hebt. Uh, nou, Simon. Uh, Ken je hem? Nee. <laughs> Waarom vraagt hij dat? dan specifiek aan jou.
3: Nee, het was niet specifiek aan mij, denk ik. Maar maar jij wilt graag antwoorden. Nou ja, ik was de enige die nog vrij weinig gezegd heeft. Dus ik dacht, ik eigen mij deze vraag even toe. Simon, ik heb niet niet zoveel uh, speciaals gedaan, jongen. Ik heb mijn schoonfamilie afgewezen om hier de podcast te kunnen maken. Dus dat is een uitstekend excuus. Dat heeft Tim niet kunnen doen. Nee, precies. Dus ik had een iets betere onderhandelingspositie. Maar voor de rest, Simon, is het morgen uh, eten met de eigen familie. uh, Veel chocolade werken en een beetje uitslapen. Dus... uh, je ja. vindt eigenlijk een heel saai antwoord. <laughs> nee, die jongen heeft gewoon lekker een weekendje vrij. Die heeft gisteren zelf drie puntjes
1: gepakt. Zeker. En die geniet nu even van de geneugten van het leven. Oké, okay,
0: jongens, laten wij het gaan hebben over voetbal. en We beginnen bij de koploper. En dat is ja sinds tijdens niet meer PSV. Maar Ajax die speelde bij FC Groningen. En dat werd <lacht> 0-1. Pluit terug. <laughs> uh, Michel, is het terecht dat het programma op de schop is gegaan voor Ajax? Er ging er natuurlijk veel over afgelopen week.
2: Nou ja, het is denk ik niet zozeer een kwestie van terecht of onterecht. Maar de KNVB heeft er natuurlijk een beetje een potje van gemaakt. Want als ze in de, in de winterstop alvast hierop hadden geanticipeerd. Kijk, ik snap dat je misschien van tevoren, voor dit seizoen, niet verwacht dat Ajax in een halve finale komt. Maar in, in de winterstop kan je toch denken, oké, okay, het zou kunnen dat ze twee rondes doorgaan. Als we nu alvast gaan puzzelen, dan hebben we straks dat gezeik niet. En nu kom je last minute hiermee en zijn supporters eigenlijk de dupe? Nou ja, als je je in de Winterstop wat gezegd dat eigenlijk de halve finale van de Champions League zou halen, dan zat je nu in de gesticht. Ja, maar je kan toch toch alvast, het was sowieso een heel druk en vol programma. En in, weet ik veel, januari is er geen reet te doen.
1: Maar in Engeland zijn ze dit wel gewend. In Engeland wordt sowieso pas eigenlijk de week voordat de wedstrijd plaatsvindt, de definitieve dag en tijd. Bepaald. Ja, maar dan ben je dus
0: wel vaak als supporter de dupe. Want uh, Corneel Evers, die hier een paar weken geleden zat. toen ik er overigens niet was. Mm-hmm. Uh, nou, zijn Twitter. Account ging helemaal los. Gewoon de hele dag door over het feit dat dit gebeurde. Maar hij
1: miste inderdaad... Hij, volgens mij was hij er niet nu op de laatste wedstrijd. Precies. hij had, had
0: ze twee kindjes beloofd ja. om daar naartoe te gaan. Nou, dat soort gevallen die vinden natuurlijk ook veel meer plaats in, uh, in Engeland.
1: Ja. Nou ja, misschien is de cultuur er in Engeland meer naar... dat iedereen al meer van tevoren de rekening mee houdt... dat er nog hmm. veel geschoven kan worden. Ik weet ook niet of er in Engeland echt met weken geschoven wordt.
3: Dat is natuurlijk nu wat een beetje uh, bijzonder is. Um, ja, ik, ben, ik ben wel blij, sorry dat je onderbreekt. Dat de KVB gewoon een beslissing heeft genomen. Want normaal is het democratisch. Ja. Dan moeten alle 18 ploegen weer bij elkaar komen. En 9,5 moeten het ermee eens zijn. Dan heb je witte rook. Maar mogen we alsjeblieft even naar de wedstrijd? Want dat was best een ja. interessante pot. FC Groningen ontregelde Ajax best wel, toch? Ja, ik vond dat ze het eigenlijk Kijk, voetballend ja. zal zou echt zou FC Groningen <tie> er nooit aan te pas zijn gekomen. Dus wat zij uitstekend deden is wel echt zeer kort. Op het randje en soms er een beetje over. Uh, de middenvelders van Ajax aanpakken. Uh, met Fiets. En Reis ja. en Twierik. Die gaven echt alles. Uh, en Ajax had er echt wel veel moeite mee. Was het um, een beetje Lucky Ajax? Uh, in gelijkspel spel was, was eerlijker geweest. Als ja. je naar de hele wedstrijd keek. Niet zozeer op het aantal kansen wat gecreëerd werd. Maar wel op, vond ik... Uh, de strijdlust bij Groningen spatte er echt af van minuut, van minuut 1. Ze wilden dat uitstekende uh, jaar wat ze tot nu toe hebben gewoon voortzetten. Um, dus ja, Lucky Ajax... Lucky. Ja, het was, het was lucky Ajax, omdat maar er, er zijn... heel veel far-momenten zijn geweest die goed uitpakten voor Ajax. <lacht> Leuk.
1: Scheidzie! Moet u niet even gaan kijken, hey. wat een far! Naar, er zijn er twee die wij eigenlijk door moeten lopen, denk ik. Hè? Dat is... Na drie misschien. Nou, laten we twee laten houden. Hans van
0: Vico en de goal van Huntelaar.
1: Laten we beginnen bij de goal van Huntelaar.
2: Ik vond dat een um, geldig doelpunt. Michel? Ja, ik ook. Ik vond dat het handwerken wel echt makkelijk naar de grond ging. Ja. Volgens mij ging hij ervan uit dat, het, dat er gefloot zou worden. Mm. Maar ja, grote vent. En
1: dit, dit, ik vond dit niet... Um, dit, dit was gewoon een duel. Een handwerker liet zelf ook zijn handen niet, uh, niet thuis. Die zat ook gewoon in een duel en die trok ook aan hun telaar. En daar was volgens mij niet zo heel veel aan de hand. Ken je dan de hands van Taglifico? Um, ja, ik vond dat eigenlijk wel gewoon een hensbal. En het maar, feit, het, het bizarre was, want wij zaten te kijken. De bal bleef zo lang in het spel na die hensbal. Dat volgens mij op den duur de VAR dacht: ah, laat maar. Want het is. <lacht> dat kan toch niet. Nee, maar het kan, het kan ook niet. Maar eh, volgens mij was dat wel echt een beetje wat er aan de hand
2: was. Maar volgens mij heeft hij er ook. Hij heeft er niet naar gekeken, toch?
3: De nee, nee. De hij, hij liep niet het veld. Maar de VAR zelf natuurlijk wel. Die heeft gewoon in het oortje van de scheids gezegd: uh, die floot er eigenlijk. Riegler. Riegler. Dit is, geen, dit is geen penalty. Um, ik vond het wel een penalty. Omdat Fico um, maakt zijn lichaam groter door, ze, door zijn arm uit te steken. En heeft duidelijk voordeel van het ja, feit dat hij uh, de bal met zijn hand aanraakt. Vanaf volgend seizoen, we hebben het er vaak over gehad... Um, is Hens zeker voor een aanvallende partij gewoon Hens. Um, dit seizoen nog niet. En okay. ik vind dat Hens is Hens. Dit is gewoon de interpretatie van de scheidsrechter. Over die scheidsrechter gesproken... Die had volgens mij ook nog gezegd, echt, wat ik echt heel erg raar vond, als dat waar was. Frenkie de Jong zei, Higler floot niet op een aantal overtredingen op Frenkie de Jong. Omdat hij de bal te lang vast zou houden. Maar dat is toch belachelijk, dat je niet voor overtredingen gaat fluiten. Omdat iemand te lang de bal vast heeft. Dus dan mag je hem een doodschop geven. Niks nee, maar ja,
1: David was bij Barnard. Die was speler-trainer. Higler is, is trainer-scheidsrechter. <laughs> dus hij, hij traint hem ook gelijk door. Maar ik kan het hier al... Ja, toen ik in de A1 zat, kreeg ik precies hetzelfde te, te horen van mijn coach. Werd ik op de training geschopt en die zei ook... met zo'n speelstijl vraag je erom.
2: Dit zei alleen zo. omdat je even wilde melden dat je in de A1 hebt gespeeld, toch? Ja, maar ik, ik kom uit echt een heel klein dorp. <laughs> hey,
0: um, jongens, nog heel even uh, misschien wat andere spelers langs lopen. Zie je echt, wat vonden we daarvan, Gijs?
3: Hij speelde niet zijn dus beste wedstrijd. Zijn beste wedstrijd. Hij, ja... Ik, ik weet niet, hij, hij verdedigend verricht hij echt heel veel werk. Het wat is kan, zijn toekomst? Het kan zijn dat, de, uh, leuk dat je het vraagt. Het kan zijn dat de transferperikelen enigszins naar de bol stijgen. Uh, ik las vandaag weer dat de hele Engelse top achter hem aan zit. Um, wat ik eerder heb gehoord is dat het echt gaat tussen twee clubs. Uh, Bayern en Tottenham Hotspur. Uh, beide ploegen zijn bereid om zeer diep in de buidel te tasten. Bayern heeft zelfs al een bedrag overgemaakt aan de zaakwaarnemer van Ziyech. Um, met, met, huh? met een eerste optie. Dus van, hé, hey, ik geef je alvast een bedrag. Dan hebben wij de eerste optie op, op, op Hakim. Mm-hmm. Um, nu is Tottenham in de race gekomen. Dus nu is de zaakwaarnemer die volgens mij niet altijd even goede beslissingen genomen heeft in het verleden. Nu is er echt een tweestrijd tussen Bayern en Tottenham. En, en die zaakwaarnemer zit in het midden. En SIEG wordt daar een beetje... Hij moet naar Bayern. Uh,
2: ik zou naar Dortmund gaan. Kind van de Hij ja, ja, zou naar Dortmund gaan? Ja. Ik denk dat bij Bayern... Nou oh, ja, dat kan wel. Maar die zijn helemaal niet geïnteresseerd. die <laughs> zijn ook geïnteresseerd. Ja. Nee, maar Kijk, ik vind uh, niet dat Sieg naar Engeland moet gaan. Nee, zeker
4: niet. Duitsland
1: of Spanje past echt uitstekend bij zijn voetbalstijl. En daar kan hij echt nog een stuk beter worden dan dat hij nu is. Constant een hoger niveau halen. In Engeland moet je wel heel goed zijn om met zijn fysieke bouw uh, boven te komen drijven.
0: Oké. Jongens, wij uh, wij gaan het hierbij laten wat betreft Ajax. Leuk dat we het ook veel over Groningen hebben gehad. Het werd in ieder geval uh, uh, drie punten voor de Amsterdammers. En dan gaan wij naar de nummer twee... En dat is PSV. Die speelde tegen Ado Den Haag. Snijboon eh, levert PSV een knappe, knappere prestatie dan Ajax dit seizoen. Want het materiaal is 40% minder volgens de kenners.
1: Um, ik denk wel dat de selectie van Ajax gewoon kwa- kwalitatief gewoon een stuk beter is. Ehm... Um, maar die spelers van PSV halen ook op dit moment gewoon echt niet het niveau... wat ze in het begin van de competitie hebben gehaald. Het lijkt nu inderdaad alsof de selectie van Ajax een stuk beter is op wekelijkse basis. Maar als je kijkt naar Lozano en Bergwijn... die zijn geen schim van wat ze voor de winter waren.
0: Jij bent je daarmee eens?
2: Ja, op zich wel. Maar ik moet ook zeggen over, over die eerste vraag... het materiaal van PSV is ook gewoon heel veel beter dan van de rest van de Eredivisie. Ik vind dat van Ajax misschien nog net iets beter. Maar als je ziet alleen al de keuze die zij op het middenveld hebben... Ze hebben uh, Rosario, Hendrix, Sarilek, Guti, Pereiro, Iataren. Uh, ze kunnen gewoon drie goede middenvelders op de bank zetten. En ja, sinds de winsttop is het wel een beetje mager. Maar
0: 40% ik. minder volgens de kenners. Wie is zijn het... de kenners? Ik Weet het niet. Dat zijn... De... <laughs> Dat zijn... Maar
1: volgens mij kwam dit van de NOS.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Maar ze willen wel gewoon 3-1. Ja, ja en, en Van Bommel had weer een... Uh, die toverde weer iets uh, op het veld tevoorschijn, hè? Met zijn opstelling.
0: Lucino de jong op tien.
1: Luc op tien. En dan die drie snelle jongens ervoor. Ik denk echt dat het idee was om op die positie waar Luc stond... om daar het duel te winnen en dan uh, te speculeren op de snelheid van die drie.
0: Is het het, het een optie voor de uh, carrière van Malen... om in de spits te gaan uh, spelen de koning
1: Malen was altijd al een spits. Ja? Ja. Malen is eigenlijk pas naar de zijkant gedwongen... omdat er vaak op de flanken gewoon meer gewisseld wordt... En je daar als speler gewoon vaak iets makkelijker... het elftal in komt dan
2: centraal in de spits. PSV heeft eigenlijk ook de vervanger... voor Luc de Jong al lang in huis. Met en Malen en Sam Lammers nog. Ja. ja. Maar en, en Romero.
3: Ja, het wordt een beetje gespeculeerd. We hebben het ook al eens gedaan over de toekomst van Luc de Jong. Um, maar ik vond het juist wel interessant... dat hij nu op team speelde. Want van de afgelopen veertien wedstrijden... heeft Mark van Bommel zes verschillende middenveldformaties uh, opgesteld. Dus, dus een combinatie van drie. Is dat... ...tactisch aanpassen of is dat... ...ik heb echt geen flauw idee. Ik neig... ...een beetje naar het laatste. Dat hij gewoon zijn vaste drie nog... ...zeker in de tweede seizoen zelf echt nog niet gevonden heeft. En vandaag... Het, begon wel, het begin was echt hoopvol. Het was ja. goed. Twintig minuten vol ja. erop. Maar daarna zakte ze toch weer echt naar een bedenkelijk niveau met z'n allen.
0: Kan het ook, uh, Michel, komen doordat uh, Ado daarna gewoon onthutsend zwak was? Dat die volgens mij zichzelf veilig hebben gespeeld nu en, uh, en een beetje het seizoen uitzitten? Of, uh, ja, nou dat- ja,
2: dat is natuurlijk wel zo. Ado zit er een beetje tussenin. Ze hebben niet echt meer iets om voor te spelen. Voor zover ik weet. En veel geschorsten. Ja. En veel geschorsten. Dus Ado viel niet mee. Maar ja... Wat- ja, is
0: het dan te maar, wijd aan PSV dat ze hier niet inlopen op dat Ze hadden?
2: Nou, dat of, of niet meer ik, inlopen? Vooral aan het begin van de tweede helft dacht ik wel... Ja, ik, had, ik had er wat meer van verwacht van PSV. Ik had niet echt het idee dat ze de, de druk of de drang voelden... om nog echt te werken aan het doelsel hadden. Misschien hebben ze zich er al bij neergelegd. Dat kan. Dat is ook niet heel gek. Maar toch, je merkte dat wel een beetje. Maar in de
1: eerste helft ging het echt goed. Hè? Want die middenvelders dribbelden wat mij betreft goed in... en die zochten de bal vooruit over de grond om te voetballen... Vaak was er dan geen ruimte en dan werd hij weer uitgekaatst. En in plaats van dat je dan nog een keer diezelfde aanval op, uh, opzet... en dat je een soort van handbalverdediging krijgt... dat je de hele tijd steekjes tussendoor totdat de ruimte ontstaat... ze die middenveldse van PSV vaak uh, de tweede of derde keer dat hij terugkwam... gingen ze dan voor een hele moeilijke hoge bal uh, spelen. Als zij gewoon het geduld hadden opgebracht om gewoon te blijven zoeken naar die ruimte... hadden ze in de eerste helft gewoon twee, drie goals kunnen maken. Want ze speelden ka echt goed de eerste helft, vond Oké. Okay. Dit wordt heel technisch, hè, Titus? Is hier, ik ja, weet nee, hier nee, door, ik zag er he? helemaal
0: niks ervan. Um, <laughs> laten we, laten we um, doen wat we eigenlijk de laatste, goed. Weken, we, <laughs> laatste weken altijd doen. Uh, even vooruitblik op die tweestrijd uh, aan de top. Ajax, die speelt nog thuis tegen Vitesse, thuis tegen FC Utrecht, uit tegen de Graafschap. En dan hebben we PSV uit in Tilburg bij Willem II, uit bij AZ en thuis tegen Heracles Almelo.
2: Wat denk jij, Michel? Ik vind het programma van PSV iets lastiger uitzien. Maar ik vind dat het wel scheelt dat ze nu die laatste thuis spelen tegen Heracles En het scheelt ook dat AZ waarschijnlijk net wel, net niet nog iets heeft om voor te spelen. Maar het zijn allemaal geen, uh, geen hele makkelijke potjes. Maar, dit zijn okay.
0: zes teams die hier staan. Ja, het zijn allemaal teams die, die gewoon kunnen ballen op dit moment. Ja, want
1: zeker uh, Utrecht en Vitesse die, die schieten van een 2 naar een 9 een toe qua hoe ze spelen. Um, als Vitesse zijn dag heeft, is het echt een hele goede ja. ploeg. Hetzelfde geldt voor Utrecht. En ja. ze spelen allemaal nog ergens voor.
0: Ja. Oké. Okay. Jongens, uh, uh, tot zover de top 2. Wij gaan nu naar de wedstrijd van de week. En toevallig zit daar de nummer 3 en 4 in. Dat is namelijk Feyenoord tegen AZ. Wedstrijd hey, ja, van de week. Wedstrijd van de week. van 2-1 voor Feyenoord. Uh, Gijs, door jou in het leven geroepen AZ. Cup blijft dit jaar uit handen van de Rotterdammers, lijkt het, hè? Het is
3: echt een prijslo- een, 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 een seizoen echt zonder prijs nu, hè? Zelfs de AZ-Cup is niet meer binnen bereik. Uh, Michel, voor degene die het, uh, mocht je niet weten, de vierde, pri- de vierde prijs is omgedoopt tot AZ-Cup. Heel zuur voor Feyenoord. Ik denk dat uh, iedereen zal balen in de Kuip, dus de sfeer maar was ook Maar dit is uiteindelijk echt, uh... wel
0: hoe de AZ-Cup ooit begon. Feyenoord stond op een ja. eiland en het ging echt om de nummer vier van de eredivisie. Nu zijn we weer terug bij af en kan Zeker. het misschien nog spannend worden, want mijn... Uh, uh, ...favoriet... Uh, ...Ericles Amblo. Het stoomt
3: op, hè? stoomt op. Nee, ja, ik vond het wel een hele interessante wedstrijd. Feyenoord natuurlijk nu zo goed als zeker derde. Uh, ja, het maximaal haalbare dit seizoen. Van tevoren zat ik echt te denken van... Hey, ...dit is een gevallen topclub... ...of een topclub op weg naar beneden, Feyenoord... Uh, ...tegen een eventueel opkomende subtopclub. AZ spreekt heel erg graag van een top 4... ...en die wil er heel graag bij. Um, dus op voorhand dacht ik echt van... ...dit wordt echt bloedinteressant. En, en de eerste helft was ook echt interessant... ...want AZ had... Het veel betere veldspel. De combinaties liepen echt heel soepel. Het uh, positie was uitstekend verzorgd. En de tweede helft was echt een ander Feyenoord. Die, die, die hebben echt op, op, op de falie gekregen. Van ja. Giovanni van Bronckhorst in de rust. En die, gooi, die, 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 die maakte het een wedstrijd op basis van strijd. En die wonnen ze. Voetballend, dat zei Steven Berghuis ook, was het eigenlijk schrikbarend. Het verschil tussen AZ en Feyenoord, de eerste helft. Maar uh, de tweede helft maakte Feyenoord veel goed. En ik denk dat AZ binnen uh, drie jaar... wel echt bij die top vier gaat komen. Dat hun fundament uitstekend verzorgd is.
0: Oké, okay, en dan weer even terug naar, uh, naar Feyenoord. Um, de, de, to- de toekomst daar ligt bij een aantal van die jonge pikkies. Waaronder Malasia, die weer een heerlijk goal scoorde. <lacht> <lacht> Wordt meteen <lacht> nagekeken. Michel, uh, wat, wat denk je ervan? Terecht dat hij uh, de voorkeur krijgt boven Verdonk?
2: Ja, vind ik wel. Ik, ik zou, als ik van bronkhorst was... zou ik nu inzetten op die jeugd. Kijk, Feyenoord... In principe, nou ja, nu is het wel... Derde worden ze wel, lijkt me. En je hebt gewoon heel veel van die jonge spelers. Kijk, ik, ik snap bijvoorbeeld ook niet zo goed... Martina raakte dan nu geblesseerd. Maar oh. ik, ik vind het dan... Nee, het je moet zo... moeten stoppen bij, ik snap het niet zo goed Martina. <laughs> dat was, nou, was het wel Ik vind het leuk dat je het zegt, maar... Uh, gaan deze drie wedstrijden dan helpen om de jeugd naar een hoger niveau te brengen? Nee, nee, maar ik bedoel meer in zijn algemeenheid. Ik snap niet zo goed waarom Martina dan bijvoorbeeld de voorkeur uh, krijgt boven Nieuwkoop. Want als je kijkt zijn naar... Just, hè. Ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld AZ, die hebben echt veel jonge spelers, veel zelfopgeleide spelers. En bij Feyenoord best wel veel jongens van, van rond de 30 zonder restwaarde. Ja. ja, eens. Ik weet niet meer waar ik heen wilde. Maar, maar ik, dat wel. Ja, ja, ik Ik weet niet <laughs> waar ik heen wilde, daar ik een look like
3: Ja, we hebben, we hebben er weer één en niet zomaar één. Um, ik leg even het linkje naar het hoofd van de wereld, uh, Donald Trump. Verenigde Staten. Het hoofd van de wereld nog wel zo. Ja, zo voelt hij zich zeker. Maar er zijn veel geruchten in Amerika, waarom hij heel vaak alleen op evenementen verschijnt. Echtscheiding, wordt er gefluisterd. Hij staat heel vaak alleen op de foto. Melania Trump is nergens te bekennen, maar ik heb het door. Melania Trump stom, stoomt namelijk wekelijks op aan de rechterflank van AZ. En, op- en opereert regelmatig als rechtsback bij de Alkmaarders. Melania Trump is rechtsback bij AZ.
0: Maar is dit de eerste keer dat we een man met een vrouw vergelijken bij de look like? Maar je uh, wilt ik, Svensson, ik, ik, ik weet niet of
3: Svensson een man is. Ja.
0: Nee, ik...
1: Svensson, is, uh, Svensson is Melania. <laughs> ja, precies. Maar bijna zet doet ze pruik af.
2: <laughs> Wil je ook nog iets zeggen over de nek van Jonas Svensson, Gijs? Nee, nee, nee. Welke nek van Jonas Svensson?
0: Nee, nee maar in ieder geval... Uh, ja, dat zag ik. <laughs> hey jongens, uh, <laughs> uh, tot zover de look like. Uh, We gaan een nieuwe wedstrijd van de week kiezen... Uh, wat zullen we doen komende uh, nou, aflevering? Donderdag? Ik heb net
3: toegezegging gekregen van mijn vriend Thomas Rijsman. Non-seksuele vriend. En uh, <laughs> die schuift donderdag aan uh, als Willem 2 fan Dus het leek mij leuk om dat Willem 2 psv als wedstrijd van de week te nemen.
0: Oké, okay, bij deze gekozen. Uitstekend. Speciaal voor Rijsman. Dan, uh, van dan uh, uh, gaat er een uh, vlag omhoog. En wordt er gefloten voor Buitenspel met Buitenspel. Kijken wij natuurlijk altijd heel letterlijk wat er buiten de velden gebeurt. En... Om te beginnen bij Michel, wat heb je volgens meegenomen?
2: Nou, Wayne Hennessy, de keeper van uh, Crystal Palace, die kwam een tijdje geleden in het nieuws... omdat er een, er een foto van een team uit je en daarop uh, maakte hij een Hitlergroet. Okay. En dat is uh, vanwege meerdere redenen geen goed idee. <laughs> maar een van de redenen is dat de uh, meekijkt en die hebben een onderzoek, onderzoek naar hem ingesteld. En uh, de uitkomst naar het onderzoek was hoe dan ook treurig... Maar het bleek eigenlijk dat Wayne Hennessy gewoon heel dom is... en niet per se wist wat hij deed. Zegt hij zelf...
0: Maar hij komt er dan wel makkelijk mee weg. Dat kan ook.
2: Ja, en zijn trainer Roy Hodgson zei... Uh, Wayne is desperate to learn all about the Nazis. <lacht> dus als dat er maar goed gaat. <lacht> daar was hij dus voor dat eventje <lacht> waarschijnlijk ook al.
0: <lacht> wat is er nou weer? Oké, okay. nou uh, leuk. Goed om te weten. Snijman, wat voor nieuws heb jij meegenomen van buiten de velden?
1: Um, en nou, ik wilde even iets positievers natuurlijk doen. Want uh, <lacht> na een nazi is is moeilijk om het nog negatiever te maken. Nee, ik zag een heerlijk filmpje voorbij komen van uh, Rafael van der Vaart met zijn zoontje... Uh, Damian. Die, aan het uh, die, Nee, niet aan het darten. Nee, het is, oh, het is wel de tweede keer hoe hij <lacht> van de vaart weet je meeneemt. Leuk. Um, nee, die had een interview uh, over, over uh, de carrière van de vaart... en hoe hij daar al zo naar had gekeken. En die twee die gingen nog even corners binnenschieten in één keer. Vanaf de... Uh, dus vanaf de corner. En van de vaart deed dat <lacht> met links. En die deed dat niet onverdienstelijk. Maar die Damian van de vaart... die schiet dus een bal met de binnenkant van zijn vreef. Dat huh? indraaiend... Oh, kijk eens. De goal in.
3: Dus hij kan heel goed voetballen.
1: Dus Damian, uh, ja, volgens mij voetbalt die bij HSV. In het eerste. Ja, in het eerste. Nee, maar die... Uh, ik, ik denk dat we nog veel van de kleine van de vaart gaan zien. En de beelden zijn gedeeld op onze Twitter-account. En het is echt feel good Dus ga dat vooral even kijken als je zin hebt om je even goed te voelen.
0: Oké, okay. Zou zal ik zo gaan doen. Want paas,
3: <laughs> want paas is toch kut. Dus kijk dat filmpje.
0: Gijs, heb jij nog wat nieuws meegenomen? <laughs>
3: um, Jazeker. Tekje van de pavert. Uh, aanvoerder, sterkhouder, lange Jan, achterin, bij de graafschap, is geveld door uh, een merkwaardige blessure. En uh, ik weet dat Ted een gezin heeft, dus um, ik denk dat zijn vrouw of vriendin echt een onderzoek in moet stellen, want hij heeft de ziekte van vijver. En ik weet dat er rondom Doetinchem heel veel knappe jonge meisjes rondlopen, dus... Hoe weet je dat? Eh, nou, daar ben ik zelf ook wel eens geweest, ja. nee, <laughs> En ook nee. heel veel van die
2: schuren waar ze feesten
3: houden. Ja, precies. dus
2: Daar ja, is en ook wel eens geweest. En ik ken
3: Pfeiffer <laughs> alleen als de kissing disease. Ik weet niet of het op een andere manier overgebracht kan worden, maar... Dat kan. Oh, oké. Okay. <laughs> oh, maar daar, daar gaat mijn weetje dan dus. Ik dacht dat Ted van de Pavert eventueel, hè? Met... Uh... Ja, we kunnen prima. Gewoon met Roddels de wereld in slingeren. Nee, nee, nee ja, ja, dat is bij deze gebeurd.
2: Ted, ja. als je luistert, uh, geef even uitsluitsel. <laughs> ja, ja, ik ben ja, heel ja, benieuwd. Als je wakker
1: ja.
0: bent. <laughs> <laughs> oké, okay, um, Ja... Dat was het, denk ik, voor het nieuws. Hè? Wij, uh, wij gaan door naar alle overige wedstrijden die gespeeld zijn. En dat zijn er nog een uh, hele hoop. Om te beginnen bij FC Emmen, die thuis speelde tegen FC Utrecht. En dat werd 2-0. Uh, Gijs, het lijkt erop dat Drenthe tegen alle verwachtingen nog een seizoen mag gaan genieten van voetbal Is dit terecht? Natuurlijk is dit terecht. Jij bent al het hele seizoen
3: fan. Absoluut. Ik ben sympathisant van FC Emmen en uh, met name van Anko Jansen, de dirigent van Drenthe. Ik vind inmiddels de dirigent van de hele provincie is hij gewoon. Ja, fantastisch. Um, Dick Lukien, geweldige prestatie. En het ja, hij was z- de Battle of the dicks. De he? Battle of the dicks ja. werd gewonnen door Dick. Um, <laughs> het was echt, echt gewoon FC Utrecht die volledig door de man zakte. Of door de man viel. En uh, FC Emmen die gewoon leuk speelde op het, op het kunstgas.
0: Um, Wordt, uh, uh, Michel, vind jij dat uh, Dick Lukene misschien wel
2: trainer van het jaar mag worden? Nou, ik vind dat hij sowieso genomineerd moet worden. Ik denk samen als een met... van de 18. Als één van de 18 ja. <laughs> ik denk uh, met ten Hag. Adrie Koster? Ja. Mark van Bommel misschien? Maar ik vind wat hij heeft gedaan... het is echt fantastisch. Ja. Iedereen zei aan het begin van het seizoen... dit is echt een camping-elftal. En eigenlijk heel geruisloos hebben ze zich opgeklommen... en heel steady, heel rustig. Je hoort nooit iets. Ja, fantastisch. Ja, het
3: is echt eigenlijk FC Luquin, want heel veel van de jongens die bij FCM spelen... Komen uit Lukien's eigen stal. Uh, hij heeft ze zelf opgebeld. Zelf contact met ze gezocht. Ja? Hij zat bij Groningen. Heel veel jongens met de Groninger verleden. Ja. Die van jong Groningen die niet doorgebroken zijn. Het eerste spelen nu bij hem. Dus ik ben een beetje bang. Uh, ik vind dat FC Emmen Lukien een contract voor het leven aan moet bieden. Want als hij nu weggaat ben ik bang dat die groep uit elkaar valt. Dan ga- jongens hebben heel veel binding met die trainer. En daarom vind ik het echt... Extra, extra FC Lukien... Dick moet inderdaad genomineerd worden voor trainer van het jaar.
1: Maar wat, belang, wat eigenlijk alles zegt over Dick Luquin, Virgil van Dijk heeft, heeft een keer in een interview gezegd. Die neemt van niemand iets aan. Die volgt compleet zijn eigen weg. Heeft superveel vertrouwen in zichzelf. Behalve als het gaat om Dick Luquin. Dick Luquin is de enige.
0: Heeft zij met hem samengewerkt bij Groningen?
1: Ja, en, en Virgil van Dijk heeft dus nog steeds heel goed contact met Dick Luquin En Dick Luquin geeft dus de tips aan Van Dijk over hoe hij nog steeds beter kan worden. Ik en van Dijk komt dus volgend jaar. Ja,
3: Emmen. Ja. In de spits. Ja. Wie weet. In ieder geval...
0: Uh, fantastisch, en, uh, jongens. Fantastisch. Een dikverdiende uh, 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 dik overwinning van uh, van tegen, tegen Utrecht. Uh, dan gaan we naar Fidesz tegen Peck Zwolle. Dat werd uh, 4-1. Michel, Brian Linsen is een kopfenomeen, toch?
2: Hoe is ja, het mogelijk? dat is echt schitterend. Hij is 1,65 meter. 65. Als hij bij de lat wil komen, heeft hij drie ladders nodig. <laughs> en hij wint gewoon... Drie keer, dat klopt wel, maar ik vraag me dan ook af. Hij, hij werd drie keer gedekt door Bram van Polen. Is er dan niemand die na die eerste twee zegt, Bram, laat mij dit even doen. Nou, Bram als aanvoerder bepaalt het zelf, hè? Ja, maar ja. Hij, zei, hij zei, hij trok wel het boetekleed aan. Hij ja. zei, deze, dit verlies ja. komt op mijn naam. Maar ik denk dan <tie> toch, ja, na twee keer ga je toch misschien een extra mannetje erbij zetten of zo. Maar er zijn er wel meer, hè? Die komt wel het verlies van Brian Linsen. Ja, hij heeft iets ja. van
3: uh, hoeveel kopgoals zijn het inmiddels? Zeven,
2: Zeven dit seizoen. Ja. Komt ook door die fantastische voorzetten van Eudegaard. Want ja. die zijn echt perfect.
0: Over Eudegaard gesproken, hij werd een tijdje, een paar weken terug kreeg een bericht die te licht was voor Ajax. En nu zegt uh, Slutski uh, klaar van Real Madrid terecht. Hij is klaar voor
3: Real Madrid, denk ik. Misschien niet klaar van. Maar maakt het niet uit. <laughs> nee, um, ja, nee, absoluut niet.
1: Eudegaard raakt nog lang niet het niveau van Real Madrid. Die gaan deze zomer ontzettend, ontzettend vernieuwen daar. Ja. Zidane krijgt echt een zak met geld mee. Dan gaan spelers als Hazard gaan daar waarschijnlijk heen. Maar en ze en, blijven hem
0: wel gewoon <laughs> nog even 5 miljoen per jaar salaris betalen ze en hem en, en, en uitverhuren.
1: Nou, ik, ik denk dat als er nu gewoon een club komt met een zak geld van Eudegaard, dat zij denken En wat is een zak
0: geld? Prima. Je, praat je dan over 10, 20 of 40 miljoen? Tussen de 20 en 30, ja? gok
2: ik. Michel? Dat denk ik ook. Ik denk begin 20 miljoen dat ze dat. Of misschien 20 miljoen en dat ze dan. Uh, of terugkomen. Ja. Ja.
0: Maar jullie waren een tijdje terug nog wel enthousiast over Eudegaard bij Zeker. Ajax. Uh, zou, zou het gek zijn voor Ajax om daar 2, 23 miljoen voor neer te tellen? Vind
1: ik niet. Als je zeer voor zakgeld de deur uit doet. Dan vind ik Eudegaard een hele logische opvolger. Die heeft laten zien dat hij op het niveau in de Eredivisie onder Ajax. klaar is voor een, een volgende stap.
2: Eudegaard ja. is denk ik de enige speler uit de Eredivisie. misschien samen met Isaac. waarvan ik van Ajax zou zeggen: oké, okay, dit. Deze zou ik willen hebben.
0: Oké, okay. nou, die zou je wel naar Murcia willen halen. Die zou ik zeker wel naar Murcia willen halen. Ja, Hij neemt zijn telefoon dan
2: alleen niet op
1: als jij belt. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké, okay, jongens, wij gaan door. We gaan naar. Uh, hebben we al gezegd dat het 4-1 was geworden, trouwens? Of niet? Het is 4-1 geworden. Okay. Uh, Heerlijk les <laughs> tegen JRV? Oh, F1?
1: wacht trouwens, mag ik nog. Ja, ja, wat wil je zeggen? Oh, ik heb me zo boos gemaakt om die Butner, hè? <laughs> Oei, oi, oei. Wat een doodschop. Wilde ik alleen even zeggen. Hij heeft meer rode kaarten dan hersencellen, Oké. Okay. Echt, wat een idiote Zegt
0: 4-1 en, uh, en Butner uh, uh, rood. Herakles <laughs> Almelo, Heerenveen 2-1. Gijs, het lijkt wel uh, House of Cards in Friesland, hè?
3: Ja, dit is wel, uh, dit is wel echt een serieuze, serieuze zaak. Ik vind Heerenveen... Vroeger, als je naar Heerenveen keek, was het Marcus Aalbeck en Georgia Samaras. En nu is het Michel Flapp en Sam Lammers. Maar bestuurlijk is het echt... Echt een rotzooi. Die, die Kees Rosemond is nu algemeen directeur. Um, en als je dat verhaal een beetje volgt, ik, ik heb het ge- proberen te lezen en proberen te begrijpen, maar die heeft zich echt door alle bestuurlijke lagen gewurmd op hele tactische manieren. En is nu dus baas van Heerenveen En wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen en de Stichtingbestuur. Maar in die Raad van Commissarissen en Stichtingbestuur. Dit wordt allemaal heel technisch. Zitten nog mensen die hij heel goed kent. Dus hij wordt op dit moment gecontroleerd door zijn vriendjes. Want hij komt uit die twee dingen. Hij heeft zich echt op een hele eigenaardige manier naar binnen gewerkt. Is een man uit de paardenwereld. Dus Ankie van Grunschen en Bonfire zullen binnenkort wel uh, in, in de in, spits staan. In de spits, precies. Bonfire op rechtsbuiten. Maar ja, ik vind het echt een, een, hele, een hele kwalijke zaak. Dat, dat clubmensen als Riemen van der Velden en Voppen de Haan. Natuurlijk zijn ze van de oude stempel. Maar zoveel know-how en zoveel clubliefde gaat er verloren aan iemand die... En ik heb mijn verhaal maar van één kant. Dus als Kees ooit aan wil schuiven om zijn verhaal te doen, ben ik heel benieuwd. Ja, ik vind het echt een hele trieste zaak. En hij zat vorige week met zijn gebronste gezicht een biertje te drinken tussen de harde kern. Ik vond het,
0: terwijl zijn club echt naar de kloten ja, gaat, klopengema. financieel is het ook verschrikkelijk daar. Gaat, gaat die club zo naar de kloten, Michel? Uh,
2: zo, naar de kloten,
0: <hijen> nee, maar zo naar de kloten als gij zegt, Gij staat
2: hier een, een snow paar snow weken te in to- ö- take, <laughs> echt, oh. Nee, ja, nou ja, wel een beetje. Het is inderdaad wel het Heerenveen van vroeger, zeg maar. Echt van... Uh, de goede aankopen uit Scandinavië en ja. veel jonge spelers die doorkomen, die komen nog steeds wel door. Maar het is inderdaad dat hele achtergrondverhaal begint een beetje op de voorgrond te komen. En daardoor zijn eigenlijk spelers zoals Flap, uh, nou ja, Lammers is dan gehuurd, maar Piri, die komen eigenlijk een beetje naar de achtergrond. Ja. Omdat het zo'n bestuurlijke chaos is. Aan de, aan de, de andere kant gaat het tegen al mijn verwachtingen in
3: uitstekend met Heracles. Die ik wil ik zeggen:
0: Herakles is misschien de ploeg waarvan je zou denken die, die horen mee te doen om de ja. AZ-cup. Um, Herakles Heracles deed een tijdje terug weer helemaal niet mee. nu weer helemaal wel mee. Ja, nou, maar die hebben na deze
1: zomer... Ik, ik, ik gok dat die Peterson en Kuwas sowieso kwijtraken met een beetje pech. En ook domaal. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat voor, uh, wat voor schaduwlijst er bij Heracles uh, ligt. Maar wie, wie, zou, wie zou de eerste zijn die jij zou halen? Als bijvoorbeeld Kuwas
2: weggaat? Geraldo Becker. Wel Bekker? Dan we, we het net toevallig Becker, over. Becker op de brommer. Ja, daar gaan we heel diep in detail ik zou, voor. Ik uh, zou die misschien die Cantalapiedra van Twente... Proberen. Als ze een beetje geld binnenhalen, beetje gevoelig, is het ook waar.
1: echt wel het moment misschien om wel echt even te investeren in die voorhoede om, om dit vast te houden en door te gaan bouwen. Want er ligt daar iets moois.
0: Ik ben er heel benieuwd naar, maar ik ben ook heel benieuwd naar of Tim nog een weetje heeft opgestuurd. Nee, ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la, 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 la. Is hij weggelopen bij het paasdiner? Uh, hij is waarschijnlijk weggelopen bij het paasdiner. Vond hij niet erg. Dat hij is aan het afzien bij de schoonfamilie. <lacht> um, <lacht> <lacht> Ze luisteren ook, eigenlijk volgens mij. <lacht> <lacht> um, <lacht> uh, maar, uh, desalniettemin, hij heeft weer even gebeld. En uh, eens kijken wat hij volgens mij heeft genomen. En of het een beetje is of wij dat werkelijk niet willen weten.
4: Gisteren tijdens het voetbaltoernooi op Hard Gras stond Snijboon weer... Voorhoofd tegen voorhoofd met de scheidsrechter. Omdat ze onenigheid hadden over een spelregel. En na aanleiding van een tip van Rutger J91 ben ik ook eventjes in het KNVB spelreglement gedoken. Lekker op eerste paasdag om dat eventjes te doen. En daar kwam het volgende uit. Je ziet namelijk wel eens dat spelers vanaf de aftrap in één keer een doelpunt maken. Uh, maar wat je eigenlijk veel minder ziet, is een, een speler die vanaf de aftrap de bal in één keer in zijn eigen doel jaagt. En waarom komt dat? Waarom zien we dat nou zo weinig? Nou, omdat dat uh, spelregeltechnisch niet mag. De bal kan nooit in een eigen goal geschoten worden. op het moment dat de bal stil ligt, bij een doodspelmoment. Dus op het moment dat jij de bal vanaf de aftrap over je eigen keeper mikt... dan is dat een corner voor de (lacht) tegenpartij. Dus ik hoop, Snijboon, dat dat volgende keer als jij weer op het veld staat... dat dat dan helpt en misschien zeer ernstige ruzies uh, voorkomt. En om jullie even wat handvatten in het leven te geven, uh, dacht ik... misschien willen jullie dit weten en misschien ook niet. De Typhus.
1: Mijn favoriete cliffhanger ooit. Waarom zien we zo weinig dat mensen vanaf de
0: aftrap een bal in jagen? <laughs> <eigen laughs> Omdat het spelregel technisch niet mag. Oh, dat is het.
2: Ja, maar op zich, het was, het was geen, geen slecht weetje. toch? zien jullie het al? Nee, maar neemt Tim zijn weetjes op in de Notre Dame in de huidige staat <laughs> of zo? Want...
0: <laughs> Zoiets. Maar ik zei tegen Tim, we hebben een weetje opgestuurd gekregen onder het mond van de vijfde man. En uh, uh, je hoeft geen weetje in te sturen. Toen werd Tim natuurlijk Pisslink, narcist dat hij is. Die zei, nee, dit is mijn rubriekje. Ik heb elke keer een weetje ingestuurd. Ik doe het toch. Ik zei, nou, dan kunnen we hem mooi vergelijken met Tom van Hemert. Want hij heeft een weetje opgestuurd in, naar onze mail, de derde dederdehelftpodcast.gmail.com. En die heeft er best wel wat van gemaakt. Laten we even luisteren.
1: Ook Tom heeft een weetje, en niemand wil dat weten. Ook Tom
2: heeft een weetje, en niemand wil dat weten. Nou. mannen. ook Tom heeft een weetje. Over de broer van Johan Neeskens deze keer, Jillis Neeskens. En Jillis had volgens Johan net zoveel talent en aanleg om ook profvoetballer te worden. waar het niet dat Jillis op een dag in een weiland in de prikkeldraad viel, een aantal pezen in zijn been afscheurde en zich nooit heeft kunnen ontwikkelen tot profvoetballer. Anders was er wellicht een gebroeders Neeskens geweest. Tot de volgende! Zo, ook oh cliffhanger, tot de volgende. Maar betere, hij heeft betere geluidsmateriaal, geluidsmateriaal dan wij.
1: Kan, kan hij onze jingles
3: komen maken of niet? Het is toch best wel aardig? Ja, wereld. Het is echt een, een beetje de,
2: eh, Nederlands Ed Sheeran hoor. Ja. Vrolijk, vrolijk. Het beetje. Hey, um, wist je dit niet zo? Nee. Wil je het weten? Nee. Nou, kl- <lacht> da- dat
3: was
0: precies in dit rubriekje. Dankjewel, Tom van Hemert. En als andere ja, mensen klasse. nog een leuk weetje hebben, stuur dat vooral op. Uh, of uh, zoals Gijs al het mooi zegt, slide in onze DM met een, uh, een voice memo. Wij gaan uh, Of door... een pikante foto, maar gewoon. Of een pikante foto. Zo, hier krijg je spijt van. <lacht> <hij Quellaria> <Bien>. <hij> <lacht> <hij> Wij gaan door. Excelsior Willem 2 werd het eindelijk 1-1. Gijs, kan uh, Excelsior de strijd bel begraven en ze gaan richten op de nakoppetitie. Of gaat uh, Monier Moenier! Elham Demi zegt het uh, <laughs> nog vaker redden. Nou, Excelsior staat op dit moment vijf punten achter op
3: SCM. Um, met nog drie wedstrijden te gaan... lijkt mij dat een schier onoverbrugbare afstand. Um, dus ik denk dat zij zich moeten focussen op de nacompetitie. Ik wil het heel graag hebben. Want des te meer um, ergde ik me deze, dit weekend aan kunstgras En ik speelde zelf op zaterdag. Het was 430 graden onder mijn voeten. En na een uur loop je echt gewoon op blaren. En deze wedstrijd, Excelsior Willem 2, wat een 1-1 eindigde was ook gewoon na een uur... het veld was zo ongelooflijk stroperig... dat ik op voor twee dingen. Eén, in plaats van drinkpauzes... moeten er bij deze temperaturen... sproeipauzes uh, genomen worden. Want het is gewoon niet normaal... dat spelers na een uur... of na anderhalf uur... geblesseerd rondlopen... omdat je zoveel blaren om die voeten heeft... door die temperatuur. Dus... Ja, het, het, het kan echt niet meer. Het kan echt niet meer. Er moet, wij, er het moet regels nog veranderen. van komen. Ja, het gaat veranderen. Maar dus dit, niet... dit soort dingen kan je nu veranderen. Die sproeipauzes. Um, boven een bepaald aantal temperatuur, een aantal, aantal graden, mag er niet meer op kunstgas gespeeld worden. Want het komt de wedstrijd niet ten goede. Dus als je kunstgas wil hebben volgend seizoen, mag je alleen s'avonds spelen.
0: Oké, okay. interessant. Uh, je noemt net het woord wedstrijd. Ja, wil je nog wat over de wedstrijd zeggen, Michel?
2: Nou, ik vond dat Excelsior... Ik was, ik was van tevoren heel benieuwd, want ik las dat uh, Ricardo Moniz op vrijdag... Twee uur en drie kwartier had getraind. en een speler ten overstaan van de hele groep. een uitbrander had gegeven aan het einde van de training. omdat hij niet hard genoeg liep. Dus ik was benieuwd of er uh, sprake zou zijn van een uh, Moniz-effect. Jezus. En nou, ik vond Excelsior in de eerste helft matig. Matig. Ja. Tweede helft werd het wel wat beter. Maar ja, ik weet Ik zie, ik zie nog niet heel veel verbetering. Als ik heel eerlijk ben. Ze kan. hebben
0: gewoon de na-competitie in Skybank? Ja. Ze hebben ja, En gewoon... als we dan daarop doorpakken.
2: Daar, uh, zij hebben als um, technisch directeur
1: hebben zij Ferry de Haan. Uh, Daan Bovenberg
3: volgt seizoen. zoen, volgens ja,
1: mij. En die hebben dus alweer contact met, uh, die hebben eigenlijk altijd contact gehouden met Mitje van der Gaag. Uh, het lijkt mij heel leuk als Excelsior er in de nacompetitie in blijft en dat Van der Gaag daar volgend jaar gewoon terugkeert om zijn um, niet afgemaakte werk daar voor te zetten.
0: Okay. En Monies, die mag dan weer weg. Oh. Duidelijk. Um, VVV tegen de Graafschap. 4 Eén. Uh, kansloze nederlaag voor de Graafschap en de VVV-winterrace. Was, was dit het wel zo'n beetje, Michel?
2: Ik uh, denk het wel, ja. Ik denk dat de Graafschap, heel eerlijk, toen ik de vorige keer hier zat, toen dacht ik echt, de Graafschap gaat zich makkelijk veilig spelen, want die hebben zulke leuke, goede spelers. Die hebben Matusiwa, Benschop, uh, Narsing, noem ze allemaal maar op. Maar uit uiteindelijk... Van dat met <laughs> met Pfeiffer. Maar uiteindelijk valt dat toch een beetje tegen. Maar ik vind dat ze ook wel pech hebben. En nu was het eigenlijk de tweede helft. Ja, zakt ze er gewoon een beetje doorheen. Misschien zitten ze ook wel doorheen. Maar ik denk dat ze in de ze zich wel veilig gaan spelen.
1: Ja, VVV heeft ook gewoon wel echt, echt een leuke voorhoede. Met, met Mlapa, Grot, Joosten. Er lopen wel wat spelers die als ze hun dag hebben gewoon heel talentvol zijn. En uh, die weten de kansen er wel te creëren. Vooral van Joosten ben ik erg uh, onder de indruk. Hem, uh,
3: we hebben veel zin om die volgend jaar gewoon weer bij Utrecht te zien. Eigenlijk was voor mij het hoogtepunt uh, de goal van uh, Sean of God. Ralf zeuntjes. Hij viel in. En, uh,
0: uh, oh ik nee, mag nee, niet meer ed ed zeggen.
3: Bolly-nick, die wil weten wat wij van deze goal vonden. goal was prima, <lacht> maar het verhaal <lacht> erachter is veel mooier. Want zijn broer, uh, een aantal kilometer verderop, scoorde ook een uh, doelpunt. Oh, toch de broer van Bolly? Nee, de broer, de broer van Ralf. Um, weliswaar met zijn toges in de kuip. Dat wel een heup of Nee,
1: Dit geeft nog wel van mooie kansen om nog even. En heel veel credits te geven aan die paas van mijn her. Oh ja. Want die paas van mijn her was dus ja. zo schitterend. Die was zo op maat. Dat Mats niet eens iets hoefde te doen. Die hoefde dus alleen maar rechtdoor te lopen.
0: Oké, okay, maar we zitten dus nu wel bij een andere wedstrijd. Maar Voor de uit. luisteraars. Ik zitten zag gewoon een, een mooi bruggetje. Zeker. Zeker. Maar ze okay. scoorden 47 <laughs> nee, seconden van elkaar. Dat is echt, echt
3: fantastisch mooi. Trons okay. ouders. Absoluut.
0: Jongens, tot slot. Fortuna zit er tegen NAC 2-1. Eh, Michel, is het doek voor NAC gevallen na vanmiddag? Of was I, dat eigenlijk al gevallen?
2: Nou, ik denk dat het nu wel zo'n beetje definitief was. Je zag het ook een, Het was ook echt zo net niet dag bij NAC. Uh, je zag het met tevreden die uh, een bal wegwerkte terwijl hij hem binnen wilde schieten. Je zag het oh. met Giovanni Korte die zijn badslippers aan had en de hele tijd uitgeleefd. Het was allemaal een beetje net niet. En je zag ook bij de supporters gewoon die frustratie en... Ik denk, ik denk dat dat klaar is.
1: Ze hebben het wel eens over de, het geluk van de kampioen. Nak heeft echt het pech van de degradant. Daar ja. valt gewoon niks valt hun kant op. Ze creëren best wel veel, maar echt, het is niet om maar aan te geven.
0: zelfs de var in
3: deze wedstrijd was niet aan de kant van Nak. Want er
0: werd toch iemand onderuitgeschoffeld? Nee, ik doe hem niet weer helemaal. Nee,
3: ik doe hem niet. Maar in de 73ste minuut was gewoon 100% penalty... toen Giovanni Korte echt onderuitgeschoffeld werd. En de reden waarom ik dat weet zonder dat ik de beelden terugzag... is omdat de verdediger Ninai... ...op zijn billetjes ging zitten en meteen omdraaide... ...en met zijn vingers ging zwaaien naar de scheidsrechter... ...allebei, van ja, ik heb niks gedaan... Je je ...dan iets weet, gedaan weet je zeker ja. dat er iets gebeurd is... ...en ik vind het echt krankzinnig... ...dat die far niet heeft ingegrepen en daar geen penalty voor gaf... ...dus ik voel me het mee... ...want het wordt volgend seizoen helaas keukenkampioen-divisie.
0: Eh, we hebben het wel de laatste tijd weer vaak over FCM... leuk dat ze het goed doen... ...terwijl we het ja, niet Fortuna, meer zo vaak uh, over Fortuna, Fortuna, Fortuna hebben... Verdien... ...dat is toch een hele leuke verrassing ja, geweest ja, dit zeker.
1: Die verdienen echt minstens zo... ...die eigenlijk... Het feit dat we het er niet over hebben geeft aan hoe normaal we het al vinden dat Fortuna dit niveau haalt. Maar die hebben echt ook echt gewoon goed ingekocht. En Fidigal uh, hadden we, had ik wel wat van verwacht en die gaat dan weg. En er zijn gelijk weer nieuwe jongens die opstaan. Lamproen na de winterstop erg goed. Novakovic gaat eigenlijk met de week beter spelen. Kozelev. Kozelev is voor Fortuna begrippen echt een hele goede keeper. En Mark Diemers is dat is de grote smaakmaker. Ik denk niet dat ze die kunnen behouden... Maar ik denk wel dat het voor heel veel andere spelers um, opeens een stuk aantrekkelijker wordt om een jaartje bij Fortuna te
2: gaan voetballen ja, want, jaar. Denk,
0: denk je dat, uh, dat Fortuna de komende jaren zich gewoon net zo makkelijk kan gaan handhaven als dit jaar? Dat dat een, een, een constant factor gaat worden in de jaren. Nou, volgens zijn?
2: mij hebben ze wel een hele verstandige eigenaar die eigenlijk zonder poespas, zonder gekke dingen rustig nieuwe jongens binnenhaalt en eigenlijk Neem je daar gewoon... een
0: voorbeeld aan bij Moersje. <laughs>
2: ja, wel een beetje, wel een beetje. Ik vind dat wel een, uh, een
1: verstandige man. Ik hoopte dat jij allemaal van die gasten vlak voor hun pensioen nog een jaartje naar Moersia gaat halen
2: dat veel te veel geld, weet je, van die Sammy couvoer types. Bestie Snijder, Nigel de Jong. Ik wil die jongens eigenlijk gewoon allemaal uit de zandbak oppikken.
0: <laughs> Heerlijk. Hey, jongens, wij naderen het einde van de aflevering en uh, op de valreep dan peilen wij wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat... Vermoeden van Max Fitching, moet wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Uh, we hadden het uh, net al over uh, Dick Lukien, Misschien wel uh, uh, trainer van het jaar. Wie verwachten jullie dat het, uh, dat het gaat worden? Als je nu een voorspelling moet doen. Ik kijk uh, naar Snijbo. ik zie jou uh, echt als zo'n kind in de schoolklasse naar beneden kijken: van kies mij niet. Maar... Uh,
1: <laughs> ja, precies. Ja. Uh, Michel. <laughs>
2: nou, ik, ja, heb ja, ik denk Ten Haag. Ja, ja, jij, jij denkt Lukien? Uh, ik denk dat het uiteindelijk als Ajax kampioen wordt Ten Haag. Omdat ze ook nog wel de Beker en de Champions League een beetje mee zullen wegen. Maar als je puur naar de edifice kijkt, vind ik eigenlijk dat Lukien. zou ik het gewoon gunnen. Ja,
1: ja Lukien of Koster. Zou dat alle, zou dat echt, die hebben allebei een wereldprestatie ja. geleverd. Die relatief veel bijzonderder is dan wat Van Bommel en Ten Hag doen. Dus een van die maar twee is, er, is leuk. Want,
0: want, ik, ik, ik zou het ook niet gek vinden als Van Bommel wint. Zo'n eerste seizoen, wat hij nu heeft gedaan met die spelersploeg, hoe hij heeft doorgeroleerd. Gijs loopt wel elke week te zeggen dat hij nog steeds niet zijn middenveld bepaald heeft. Maar ik vind het wel knap wat hij daar doet. En dat hij ook Pereira op de bank zet, dat hij zich niet gek laat maken. Guti op de bank houdt. Dat hij eigenlijk bijna het hele seizoen bovenaan heeft gestaan met een p- tegen een Ajax wat uh, nou voor sommige mensen
2: 40% beter is. Maar ga jij nou ook je mening geven? Nee.
0: <laughs> <laughs> hij is hier het Nee, je. Gijs, 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 tim, <laughs> ja, nee, Gijs. Kom een stukje tim, hè? een stukje tim.
3: Ik ben het echt eens met, uh, met deze twee. Ik denk... Uh,
0: je even voor de luisteraar misschien wees je wel naar mij?
3: Nee, nee, zeker niet. <laughs> <Ik> <laughs> zelfs de luisteraars zal doorhalen dat hij niet naar jou wees. Hier. Nee, ik denk uh, de, de, kam- de trainer van de kampioen zal wel uh, trainer van het jaar worden. Dus of dat nou PSV of Ajax wordt. Maar inderdaad, ik gun het Adrie. Ja, is dat A3. altijd dan zo? Wel nou, wel. Niet, niet altijd, maar, maar vaak wel. Um, zeker omdat het voorbij beide het eerste kampioenschap als trainer zou betekenen. In ieder geval de eredivisie. Um, dus ja, ik, 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 maar ik hoop Dick of, uh, of Adrie. En dan natuurlijk het
0: liefst uh, Dick. Lucky. Oké. Okay. Jongens, dat was het uh, voor deze week. We nou ja, zijn er donderdag alweer. Uh, donderdagavond laat met Thomas Rijsman. Uh, die natuurlijk veel gaat praten met ons over zijn Willem II. Maar ook over alle andere wedstrijden die uh, van deze week door de week worden gespeeld. Uh, uh, groot aandeelhouder, uh, club-eigenaar van uh, Real Murcia. Dank je wel dat je er was. Graag Michel Dodeman. Uh, succes met uh, Henk Spaan uh, aan zijn grijze haren trekken om uh, nog een stuk te mogen schrijven <laughs> bij haar gast. Um, je helpt hem niet echt. Wie? <laughs> Wie weet uh, uh, zien we jou binnenkort weer terug. Uh, Snijber en Gijs, ik zie jullie sowieso donderdag weer. Zijn jullie er allebei?
1: Zeker, maar ik ga nu eerst even een ijsbad nemen. Want god, collega,
0: wat is die hier heen? Oh, oh, ja. Dat is wel Klaar. een
3: beetje warm, hier. Ja.
0: So. Oké, okay, jongens. Tot, uh, tot donderdagavond. Oh, nee, niet meer.
4: If someone you love is struggling with their mental health, you don't have to struggle alone. Call or text 988 to get resources and support from trained crisis counselors who can help you, help them. 988 Suicide and Crisis Lifeline. Hope has a new number.
1: Ruben, Teil, Ruben, Teil. Wacht Ruben, even, zijn tijl. er nou twee Tels of twee rubens? Twee rubens, één Teil. Drie mannen. Eén midlife-crisis.
4: De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden. Ja, maar wij nemen een
0: podcast op. Dus luister. Om de vrijdag naar Ruben Tel. Ruben, de, de podcast.